0: Dios le bendiga hermanos y hermanas sean todas y todos bienvenidos a nuestro primer programa dominical en la hora de la tarde Un espacio radio web dedicado a toda la audiencia que sigue las actividades y servicio del tabernáculo de adoración Quien estarán con ustedes acompañándolos en este espacio su servidor Daniel Vargas Nuestro amigo y hermano Pedro Palma, ¿Cómo estás Pedro?
1: Muy bien Daniel, muchas gracias eh, por saludarme, por hablarte de mí. Y bueno, muy contento de empezar este primer programa Radial Web.
0: También tenemos la, la compañía de nuestro hermano y amigo Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes,
2: hermano Daniel. Agradeciendo el ser invitado y ser parte de este proyecto Radial. Y esperando que se cumpla el propósito de este proyecto que alcance a aquella alma necesitada, a aquella preciosa alma que necesita de Dios ya la vez compartir con los santos, con los creyentes la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado en el día a día
0: Bien, también tenemos en el control técnico y en producción a nuestro amigo y hermano Moisés Gutiérrez bajo la dirección general de nuestro pastor Pedro Peralta Duarte
1: Nuestro programa se llama En la hora de la tarde y ya que hemos conversado un poco a ver, hemos explayado hablando acerca de lo que fuera salida del grupo juvenil del tabernáculo de adoración Queremos conversarle a ti, señor auditor, señora, hermano, hermana, de qué se trata nuestro programa Radial. Es un programa que está parte dedicado del, de nuestra radio, Radio Hora Misionera, y el cual va a abordar todo con respecto a lo que fue el día domingo, el culto del día domingo, el servicio del día domingo. Y es lo que vamos a entrar a hablar ahora en unos minutos más con nuestro primer invitado, y nuestro gran invitado, digamos, porque es el director también de la radio Nuestro pastor Pedro Juan Peralta Duarte eh, Daniel, ¿qué nos puede comentar acerca de nuestro programa? Nuestro primer programa radial aquí que se emitirá por Radio Gran Misionera
0: Sí, una de las cosas que permitirá informar, digamos, al pueblo de, de todos los acontecimientos De toda la, de cómo se ha desenvolvido últimamente la, la novia del Señor Jesucristo A través de la oración, a, tra a través de la alabanza a través de la predicación de su palabra y aún así también mantener informado de todas las actividades que hacemos eh, digamos dentro de, de la iglesia y más aún que tenemos una buena sintonía tenemos buena audiencia a través de las redes sociales que siguen el día a día del tabernáculo de oración
1: claro y también que el programa está dirigido a un público a, eh, joven a nuestros hermanos y amigos jóvenes que les toca pelear una dura batalla, digamos, en la semana, en, en los institutos, en la universidad, en los colegios. Nuestro programa pretende que no se olviden de lo que se predicó el día domingo. Ese, esa es la prioridad del, del programa. ¿Tú qué opinas, Roberto?
2: Bueno, eh, el objetivo va a quedar muy claro a medida que avance este proyecto radial, ¿cierto? A medida que vayamos conociendo a nuestros ilustres invitados que... Eh, ahora en unos minutos más seremos te, o iremos a un ilustre invitado que nos compartirá cierto su testimonio pero el objetivo es que usted auditor, auditora hermano se vaya informando porque no olvidemos que la radio como elemento de emisión en un contexto histórico tiene el prestigio de la inmediatez de entregar casi sin filtro sino que la pureza de la información y la palabra de Dios necesita eso necesita la sinceridad la transparencia y a través de nuestros invitados ustedes irán conociendo ¿cierto? todos esos matices todos los, los temas que han sido abordados en cada culto viendo cómo Dios se hace real en cada culto en cada momento de nuestras vidas a través de su maravillosa palabra
1: Muy bien Roberto y eso es, eso es verdad es real y estamos en espera de que esto de verdad les sea de bendición Ahora nos iremos a una pequeña pausa Escucharemos en este intertanto a la canción compuesta por nuestro hermano Pedro Fabián Palma Yo veré la gloria de Jehová Y al volver ya comenzaremos nuestra ansiada entrevista Primera entrevista con el pastor Pedro Juan Peralta Duarte
3: siga sin cesar, en mí está la esperanza viva, que veré la gloria de Jehová. Ciertamente hubiese desmayado Hola. Cierta Que cansado es de derecha Yo sé que he sido escogido Para ver la gloria Yo
1: Buenas tardes nuevamente, gracias a Dios estábamos escuchando Yo Veré la Gloria de Jehová, interpretado por el grupo andino del Tabernáculo de Adoración, un muy, muy, una muy linda alabanza. No sé qué pueden opinar a ustedes, ¿le pareció bonita? A mí sí, la verdad me llena el corazón oírla. Eh, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa y le damos la bienvenida y con un fuerte aplauso. <risa> ...a nuestro primer invitado, el Pastor Pedro Juan Peralta Duarte. Bienvenido a nuestro programa.
4: Muchas gracias, es una gran emoción, una gran expectativa... ...ser hallado en este trabajo que ustedes están proyectando. El deseo de mi corazón es que sean grandemente bendecidos... ...porque no importa cuán cerca estemos... ...y tampoco cuán poca gente está interesado en ello pero sí tenemos el deber y para nosotros es de suma importancia esto. Así que un saludo a los que aquí están trabajando, hermano Daniel, hermano Pedro, hermano Moisés, hermano Martínez y a todos a quienes están haciendo posible que esto salga deseando y comprometiéndonos a, en nuestras oraciones tener presente que esto sea un éxito, un éxito quizás no en multitudes, ojalá sí. Queremos el máximo de perlas en la corona de nuestro amado Señor Jesucristo pero sí que tenga un éxito, que podamos alcanzar a la bendita y escogida simiente del Señor. Un saludo para ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas
1: gracias a usted, Pastor, por poder asistir a esta pequeña instancia de nuestro primer programa radial.
0: ¿Está bien? Bueno, hermano, de verdad para nosotros es un privilegio tenerlo aquí en nuestro primer programa en hora, en la hora de la tarde. En la hora de la tarde. Y más que una tarde en la que hemos tenido un buen ambiente, siendo el primer programa y para nosotros es una gran bendición tenerlo acá igualmente a todo el equipo de producción el equipo de moderadores bueno, tratamos y estaremos a la mayor disposición de todas las personas que nos están escuchando y que bueno, siguen todos nuestros acontecimientos a través de la de radio web así que hermano, para nosotros es un, digamos que es emocionante tenerlo acá porque gracias a usted y a su autorización esto es posible y bueno, también gracias a la bendición del Señor Jesucristo, que es el que nuestro máximo líder, no digamos cuenta. así.
1: También. Bueno, para, para comenzar, Pastor, eh, me gustaría preguntarle por, por su experiencia, digamos, desde un tiempo a esta parte, cuando se le presentó el proyecto con el nombre Radio Obra Misionera y el, primer, el que iba a ser el primer programa radial eh, en la hora de la tarde. Eh, ¿Cómo fue...? Eso que, que lo llevó a usted a decirnos, sí, en la hora de la tarde queda bien y lo pueden gotejar con la cita de Lucas 24, 29. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue eso que, que le bajó a usted esa inspiración
4: para entregarnos? Bueno, hay dos cosas que rigen la vida de, de un cristiano y de una manera especial la vida de un predicador, de un pastor, que es la inspiración y la unción del Espíritu Santo. Ese es nuestro canal en el cual vivimos y en el cual siempre estamos echando mano. Cuando oímos la noticia, cierto, hace algunos años atrás de, eh, eh, del deseo de que esto pudiera llegar a suceder un programa radial o, o una, una radio misma, eh, nos entusiasmamos, siempre nos produce una gran alegría. Así que cuando ustedes plantearon esto y, y, y ya tenían incluso la dirección del en parte los nombres y todo esto me pareció muy bien y buscando en el corazón y la dirección del Espíritu Santo sentimos que, que estaba muy bien y nos sentimos muy gratos y muy animados a prestar el, todo lo, lo que esté en nuestro alcance, el apoyo especialmente como ministro y también como iglesia felices por ello ¿Y, el,
1: y qué del nombre en la hora de la tarde? ¿Qué, qué le pareció?
4: Bueno se... sí, me entusiasmó bastante porque mi corazón está lleno de esta palabra mi corazón está lleno de este bendito evangelio del Señor Jesucristo y nos da mucho gusto saber de que estamos muy marcados por los tiempos, por las condiciones humanas, eh, por ejemplo Dios eh, en, en su variedad, Dios en la montaña, en el desierto, entonces también nos lleva a pensar que es importante la hora y... y, y... Y en la hora de la tarde está llena de profecía, llena de cosas para esto. De tal manera que sí, me entusiasmó mucho. Eh, sentí que esto era de Dios y, y como un flechazo, ¿verdad? vienen esa, la caminata de los eh, caminantes de Maú, ¿cierto? En, en ese tremendo día y bajo esa tremenda tensión. Y que el Señor Jesucristo comenzó a caminar con ello y comienza a revelarse. Y se manifiesta a ello y se revela en la hora de la tarde
1: lo cual es extraordinario y ya llegaremos a ese punto avanzando en lo, en lo que nos queda de, de conversación. Y también quería preguntarle por el nombre, Radio Obra Misionera. Nosotros tomamos Obra Misionera por el, el nombre de corporación...
4: Eh, obra Misionera de, de, de restauración,
1: restauración. Que fue creado para, para obtener el permiso de
2: la personalidad la jurídica.
1: Personalidad jurídica. Eh, pero también conejamos ese nombre... Con, con nuestro proyecto de radio con la cita que usted nos dio en Mateo 10.27 eh, ¿se, ¿Se recuerda de, de eso? ¿Qué, qué fue lo, lo que le causó esa sensación?
4: Bueno, hace muchos años cayó en mi mano un libro de, de Israel y en ese libro yo no pudiera traerles el material ahora era una, un pequeño folletito y donde mostraban algunas estampillas de Israel sobresaliente y una de esas era que eh, salía, ¿cierto?, la, la pantalla, la, la emisora radial, la pantalla emisora sobre el techo de una casa y tomaban esta cita, en aquellos años me emocionó mucho y, y saber de que esto estaba en línea en esta hora, eh, eh, sí, causó ese impacto de cosas de quizás yo era un niño, era un joven en el Evangelio hace muchos, muchos años, quizás 30, 40 años y esto permaneció por todos estos años, el deseo de, 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 de esta excitación, ¿cierto?, de eh, traer a vida ese versículo de que el evangelio debe ser proclamado desde los techos, desde los tejados, balcones, desde los tejados así que sí, de las azoteas como, como queríamos llamarlo hoy día así que sí, nos emocionó mucho nos sentimos muy, muy bien con eso
1: Muy bien eh, eh, nuestro amigo y hermano Daniel él estuvo hoy día reporteando todo lo que fue la salida del grupo juvenil, pero junto a mi hermano y amigo Roberto Martínez estuvimos en el culto de, del día. Y también nos emocionó el hecho de que la predicación eh, tomara como sus citas iniciales, Segunda de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 1 al 21, y Lucas 24, del 25 al 29. Se habló de lo que, de lo que nosotros esperamos para nuestra radio. En, en especial en este programa, en la hora de la tarde y quería partir haciéndole la, la siguiente pregunta que nos que no hable desde ahí en medio de la predicación usted dijo el Señor ha colocado este pensamiento esta mañana y preguntó ¿cuál será la palabra profética más segura? y luego dijo Jesús estaba reprendiéndoles porque ellos tenían la palabra profética más segura y aún así no creyeron ¿qué nos puede comentar acerca de eso?
4: Bueno, como pastor de la iglesia, ¿cierto?, venimos siguiendo una línea de predicación y animando al pueblo a permanecer firme en la verdad presente, a confirmar lo que creemos cada día, como el amor de un padre es proyectado a sus hijos, de sus hijos a los padres, y de una manera muy especial, de un esposo hacia su esposa y también la esposa hacia su esposo de decir que nos amamos y que seguiremos amándonos. Esa es la misión que está en el corazón de un pastor, mantener al pueblo en la expectativa de ese bendito encuentro. Teniendo eso entonces yo estaba siendo dirigido durante estos domingos cierto sobre la revelación de Jesucristo, sobre la importancia de revelación. Y, y claro, querer llevarla de diferentes maneras, pero al final eh, sentimos esta escritura, cuál es la palabra profética más segura y fue muy impactante para mi corazón que al estar estudiando esta, en esta semana, dentro de las diferentes cosas que estaba estudiando, me encuentro con esto, que la palabra profética más segura es la profecía cumplida. Fue tremendo para mí, para mí. Especialmente como pastor y pensé que sería también muy tremendo para la iglesia el saber eso. La palabra profética más segura es la palabra cumplida. Y por eso nos trasladamos cierto a Lucas 24, donde justamente... Eh, los discípulos van hablando de las profecías sin darse cuenta que eran profecías cumplidas Es para mí eh, muy, muy tremendo es, es, es ese hecho, se fijan ellos van hablando Porque Jesús se pone en medio de ellos y Él les pregunta ¿Cuáles son vuestras pláticas Es muy emocionante, es muy de mucha inspiración ver de que ellos no conocieron que era Jesús resucitado pero que les pregunta a ellos qué plática qué lleváis, de qué conversan cuál es el tema de ustedes y bueno, eso encaja perfectamente en la guianza del Señor con este primer programa radial, porque ustedes claro. van a empezarlo y, y, y tenemos miles de temas acerca de este día hay temas de aquí para allá, muchas cosas que fueron dichas y muchas cosas que están sucediendo, pero lo puntual es que ellos iban hablando de ellos sin entender en verdad o sin haberlas visto ¿Cierto? Por eso que Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas? El, el amoroso Jesús se pone en medio de ellos y les pregunta. Y ellos le dicen, ¿eres tú extranjero? ¿Eres el único extranjero? O sea, fue una reprensión a Jesús. Ellos, ellos le dicen, ¿eres tú el único extranjero aquí que no sabes lo que ha sucedido? este Porque esto era una culminación. Era una semana donde habían culminado 30 años de profecía. O 33, se quiere llamarlo. Entonces, es un evento muy potente, muy fuerte, ...para predicarle a la iglesia en el día domingo. ¿Por qué? A lo mejor me un poco, pero... ...porque el pastor de la iglesia sabe que el día domingo es una audiencia mixta. Ahora mismo teníamos visitas de otras iglesias, de otros lugares... Tenemos hermanos en este día, ¿verdad?, de Venezuela, de, de, de Perú. de y claro, nos
1: acompañaba una hermana peruana de la iglesia pentecostal.
4: Claro, andan hermanas pentecostales del de Perú que han oído de nosotros y que quieren venir aquí para oír. Traen incluso su familia porque quieren que se relacionen con nuestra manera de trabajar. Y nuestra manera de trabajar está apuntando a esto, a permanecer en la expectativa de la venida del Señor. Así que es tremendamente vivificante encontrarnos plenamente con este evento donde Jesús les empieza a citar a ellos, ¿cierto? Ahora les devuelve, ¿cierto? Claro, reprendiéndoles insensatos y duros de corazón, que no se han dado cuenta que en estos 33 años se han cumplido cientos de profecías y Jesucristo se las hable, desde Moisés hasta aquí, Jesucristo les hable, les abre la, la mente, les abre las escrituras, les predica, les devuelve lo que ellos van conversando sin ellos haberlo visto. Eso es lo tremendo. Ellos no habían visto el cumplimiento de la profecía. Sí sabían lo que había sucedido. Pero Jesús les está diciendo que esas son profecías cumplidas. Y eso les daba a ellos una garantía, una solidez para seguir creyendo el mensaje del Evangelio hacia adelante.
1: Claro, o sea, ahí se ve lo que... La, 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 ahí se responde, digamos, la pregunta inicial. Pues, ¿Cuál será la palabra profética más segura? Y ellos la tenían. Claro. Era como una pregunta retórica.
0: Pero la que se cumple.
1: Claro, porque ellos ya, ellos ya la, la tenían, se estaban cumpliendo ahí mismo y no, y no la habían visto. También me llamó la atención, Pastor, de cuando habló, y creo que aquí Roberto Martínez también anotó eso, eh, cuando cuenta la, la historia que relata Hermano Brannan acerca de este soldado que iba en el tren, que había perdido la, la memoria, y cómo es que la, la palabra, dijo, la palabra viene para recordarnos eh, qué es lo
4: que somos y de dónde venimos. Se, ¿Se recuerda de eso? ¿Qué quiere sí. comentar acerca de eso? Es que es eso, la, la palabra de profecía eh, está diciéndonos que hay algo, ¿cierto?, que ha sido dado. Por ejemplo, Dios le dijo en la palabra de profecía, ¿cierto? Dios le dijo a Israel, por medio del gran profeta Moisés, Dios les dice así textualmente, profeta les levantaré del medio de ustedes mismos de medio de ustedes mismos se levantará un profeta él les da una promesa pero en Hechos 3 encontramos de que ahora Pedro posesionado de esta promesa, cierto anclado en esta palabra profética segura ahora Pedro les dice a sus mismos judíos que la rechazaron les dice Moisés habló de esto y dijo más Moisés dijo que el que no creyere en este profeta será desarraigado del pueblo. Vea usted la importancia de que la profecía viene para despertar en el creyente esa fe genuina. Y eso que está citando, hermano Pedro, es, es un cuento muy maravilloso, ¿cierto? Que sucedió en, en una de las guerras, donde los soldados, por, por, por bala, por la impresión de ver a sus amigos muertos, se trastornan, pierden la mente... Y quedan amnésicos. Y entonces este médico dijo, pasémoslos por los Estados Unidos, por la nación. Y este soldado, bajándose en una estación, conoció la, la estación. Conoció el estanque, conoció ciertas cosas. Y comenzó a caminar y se dirigió a su casa. Y ahí él despertó. ...ahí él reconoció... ...y el mensaje viene para eso... ...para recordarnos que somos hijos de Dios... ...y la intención de este programa... ...que Dios los ayude a ustedes... ...y los bendiga y los dirija... ...que no sea solo para polemizar... ...y para discutir o para aparecer... ...como personas más importantes que otros... ...como gente que sabemos más que otros... Amén. ...sino que vaya solo para alcanzar a esos hijos de Dios... ...donde quiera que estén... ...y decirle... ...tú eres un hijo de Dios... ...o como decíamos en domingos pasados... ...como le dijo Marta a María... El Señor está aquí y te llama. El Señor está llamando. Y los hijos de Dios saben cuando lo está llamando. Porque no importa cua, bajo qué lápida estén. No importa cuán muertos estén. La voz de Dios viene para resucitarlo. Acuérdense que Mateo 25 está diciendo... La voz sonó y las vírgenes que se habían dormido despertaron. La voz de Dios es suave. No es un, un, un gran trueno. No es un gran predicador eufórico en el púlpito gritando. No, es una voz que viaja. Pero sin embargo puede llegar hasta un, un muerto y resucitarlo donde quiera que estés hijo de Dios y oiga este programa y los que vienen recuerda que tiene una misión alcanzarte a ti donde quiera que estés, el Señor Jesús está aquí y te está llamando y su palabra está aquí su palabra profética para hacerte recordar ¿cierto? Claro. que eres un hijo de Dios y que tienes una herencia eterna
1: claro y eso, eso también me recuerdo que lo lo citó al principio del culto cuando dijo la invitación principal es a creer en Jesucristo. ¿Se recuerdan? Sí. Eh, Roberto, tú me habías comentado antes de iniciar el programa eh, sobre, sobre la anécdota que cuenta el hermano Branham de que tenía un amigo que era astrónomo.
2: Ah, sí. En el. Es que en estos días escuchando el mensaje. Perdón. Eh, escuchando eh, el mensaje acercamiento a Dios eh, ahí el profeta hace mención de que un amigo de él, astrónomo lo lleva y lo invita a conocer a través de un telescopio a mirar hacia lo que era el espacio entonces le dijo Billy vas a ver a 120 millones de años luz a través de esto y él impresionado, impactado por esa experiencia claro porque él dice la luz viaja cierto, a 300.000 kilómetros por segundo es impresionante, él quedó asombrado ante esa experiencia que le tocó vivir que, que este amigo lo, lo llevó a experimentar. Porque como entendemos, el profeta tenía amigos importantes y por eso a mí, a mí me llamó y le comenté a mi hermano esa experiencia que el profeta tuvo, de, de experimentar eso, como usted hacía mención, del agujero negro, de esto que ha hecho polémica y, de, y del querer descubrir de la ciencia, del querer ver más allá romper el tiempo, abrir espacios y todo
1: eso. Claro, fue por, por esto, para que nuestros auditores entiendan que estamos conversando de esto porque en la predicación de hoy día se habló acerca de, de este nuevo descubrimiento que 18 países, en los cuales está Chile, algunos podrían decir, ¡uh, está Chile! <risa> <Sí>. <risa> eh, se, se hizo un gran descubrimiento. Antes se hablaba y se teorizaba sobre los agujeros negros, pero nunca se había visto uno. Ahora se vio uno. Que está a nada
4: menos que 55 mil o 55 millones, millones de kilómetros de kilómetro. años luz. Años eh, 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 es tremendo, o sea, la foto más vieja que te ha tomado. Dice. Claro. Así dice la prensa. Bueno, la verdad es que eso impresionó ¿cierto?, al mensajero de la edad en aquel tiempo, cuando este amigo lo lleva. Y le muestra, mira, aquella estrella que estás viendo, estás viéndola a 120 millones de años. Y entonces la verdad es que esta estrella dice, ellos mismos conversando, de es posible que ya esté muerta, es posible que haya desaparecido, pero su luz todavía está viajando. Estas son las cosas importantes. Yo pienso que el programa que Dios los ayude y los bendiga a ustedes en eso, en que tiene mucho de historia, tiene mucha de actualidad estamos al tanto de lo que está pasando porque son temas que realmente nos interesan, porque son profecías cumplidas ver cómo la ciencia se aumentaría, cómo crecería, porque para una persona común y corriente saber que estos países se unen, verdad, y unen su su poder astronómico que tienen, cierto, para tomar esta fotografía, para ello es gigante, es un paso gigante bueno, y nosotros no estamos ajenos a eso porque sabemos que el hombre nunca va a alcanzar a Dios por la vía humana, porque no tiene cómo, la misma ciencia al hablar de millones, cierto, de años luz se da cuenta que no, no lo lograremos, quizás si es que esta tierra siguiera en cuantas vidas más, pero Dios sí ha dicho que podemos alcanzar esa presencia divina en, en qué sé yo, en un abrir y cerrar de ojos Tan pronto entramos en el Espíritu Podemos alcanzar esa distancia Y acercarnos a Dios Acercarnos al Creador de los cielos y la tierra Así que sí, yo creo que eso Que Dios les bendiga en, en tener presente Que hay noticias actuales Que están saliendo y nos están hablando De profecías cumplidas, porque esa es la palabra más segura, o sea, ¿qué es lo seguro para un cristiano? Yo claro. sé que hay cristianos que dicen, no sé, Dios me habló hoy día y me dijo que tomara tan micro y tal calle. Es posible que Dios lo haga, yo, yo creo eso. Ve, hay gente que dice, Dios me habló qué clase de ropa debería comprar, Dios me habló cosas. Pero si nosotros nos preocupamos y amamos a Dios y vamos a su palabra, ¿qué fue lo que Él habló? Aquí en la Biblia Él habló de este día cierto él habló en Daniel cierto que la ciencia avanzaría que la ciencia crecería y nuestros ojos están viendo el cumplimiento de esas profecías por ejemplo si ustedes me permiten un segundito cierto estas profecías cumplidas ve un pueblo recibiendo un mensaje es profecía cumplida Dios prometió que así sería un pueblo despertando un pueblo saliendo de las denominaciones un pueblo preparándose para el rapto cómo se prepara arrepintiéndose, bautizándose en el bendito nombre del Señor Jesucristo, que es, es el bautismo bíblico en verdad. Porque hay, otra, hay otras posiciones teológicas verdad, de bautismo en nombre Padre, Hijo Espíritu Santo. Algunos ni siquiera le dan importancia, algunos religiosos, en decir que no, no tiene importancia. Pero si lo dijo la boca de Dios, en la persona de Jesucristo tiene importancia, es importante. Entonces es importante ser bautizado y Dios nos ha permitido por medio de este mensaje, oír este mensaje, que este mensaje, ¿qué es lo que hace? Eh, en primer lugar, lo escuchamos, en segundo lugar, nos despertó. Ese es un hecho, es un hecho bíblico, es un hecho profético, eh, nos sacó de las denominaciones y nos está preparando. Tenemos mucha gente alrededor del mundo. ¿Cierto? Que está siendo bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, que está ordenando su vida porque cree que estas profecías cumplidas nos hablan de que hay una profecía que a lo mejor no está cumplida, pero está aquí delante de nosotros y que es el arrebatamiento de los santos. Es un hecho único donde por una vez en la historia del mundo, gente que está viva será transformada y será llevada a la gloria. Tenemos solo tipo en el Antiguo Testamento, como Enoch, que fue que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Tenemos a Elías, que fue trasladado en un carro de fuego. Pero un, un grupo masivo de gente que crea, tenemos películas, la ciencia ha sacado eso porque se dan cuenta que son palabras proféticas cumplidas. Dios les bendiga a ustedes, ha sido grato para mí estar aquí. No sé si hay una pregunta más, pero estoy muy feliz y les animo de todo corazón que no importa cuánta oposición haya, cuántos problemas nos presentemos, oremos que Dios supla esas necesidades, que Dios los mantenga a todos ustedes los que están trabajando aquí, visible e invisible, ¿cierto? A que puedan mantener esto en el aire, porque un alma vale más que todos los tesoros Amén. del mundo. Y estamos en la hora de la tarde, siguiendo con los caminantes de Maú, ¿verdad? En esta conversación, en esta conversación transcendental en esta conversación tan importante de la palabra, la cual es la palabra profética más segura, la palabra cumplida, ustedes ven que llega la hora de la tarde y Jesucristo se revela a ellos tal como Él es en verdad. Ellos llegan a darse cuenta que no era un extranjero, sino que era su Señor, que había muerto hacía tres días y ahora estaba resucitado. Y así también hoy día domingo estuvimos hablando de estas cosas, porque el día domingo para nosotros es importante, porque el primer día de la semana, bíblicamente, o el octavo día, es cuando Cristo se levantó. Esto sucedió un octavo día, y aquí estamos hoy día en el octavo día a la hora de la tarde. Dios les bendiga por esta conversación.
1: En la hora de la tarde bueno, el, muchas gracias claro, como, como nos no, no mencionaste no, no ha terminado todavía la pregunta nos queda una eh,
0: bueno, eh, por aquí también tengo otra eh, y así dos. que son dos Sí.
2: perdón, quería aclarar respecto al testimonio que, conté que le ocurre al profeta fue en el mensaje tu casa, predicado el 8 de agosto del 61, ahí es cuando ese amigo lo lleva a este observatorio y lo que me llamó la atención, pastor de este mensaje, tu casa es una oración tan especial que él hace por los adolescentes, que los valoriza y los pone en un contexto de que son capaces de comportarse como adultos, y él le dice, Señor, tú bendices a estos adolescentes que se están comportando, prosperan. A mí me impactó, en lo personal me impactó mucho, y en, y en el transcurso del mensaje va tocando estas cosas, y él hace una defensa férrea a la oportunidad que hay que darle a los adolescentes. Entonces, más que una pregunta es que usted pudiese enviar un mensaje ya que como estábamos hablando del avance de la ciencia que lo plantea Daniel cierto, y esto de la era digital cierto, que está afectando a nuestros adolescentes y jóvenes de su experiencia como ministro de Dios unas palabras para estos jóvenes que caen en una desesperanza quizás en algún momento hoy.
4: bueno hermano tenemos que entender de que hay una diferencia ahí muy grande y una deferencia, una diferencia y una deferencia que el mensaje está apuntando, lo que tú estás citando en ese mensaje está dirigido a jóvenes de la iglesia, eh, de padres cristianos que están en el culto y, y que este profeta, este hombre de Dios, este predicador, este pastor, este ministro captó cierto que estos jóvenes lograron quedarse durante el culto tranquilo y él valoró eso está hablando de adolescentes dentro del área de la iglesia es lo que nos ha inspirado por todos estos años porque cuando vemos también que aquella mujer Ana cierto la madre del gran profeta Samuel ella sintió en su corazón de llevar a su hijo al templo y que se mantuviera ahí hasta que Dios lo llamara Ciertamente a veces somos criticados nosotros por qué tanto apoyar a los jóvenes, adolescentes, por qué hacer una inversión en ellos. Y es porque tenemos el deseo profundo de que permanezcan en esta área hasta que Dios los llame. Y a través de estos 40 años de ministerio hemos visto que sí, que ha sido bueno el trabajo. Y nosotros felicitamos a todos los adolescentes que vienen cierto, traídos por sus madres en una hora tan adversa, de tantas batallas, de tanta rebeldía, que esos adolescentes se sujeten a sus padres y que permanezcan sentados una o dos horas mientras la reunión se desarrolla, ciertamente es digna de alabar. Pero Dios está apuntando hacia sus adolescentes. Pues también nos hace pensar en David, ¿cierto? un joven adolescente que empezó a tocar el arpa, a, a, a cantar, y él no sabía, no sabía que había un don en él, que al cantar los demonios salían, los enfermos sanaban. Entonces es nuestro deseo que los adolescentes permanezcan en el área, eh, participen de la música, de los cánticos, porque Dios no solamente sana por el ungimiento, por aceite que sabe en toda la iglesia, por la oración de fe, sino también Dios sana por medio de la alabanza de su pueblo. Qué importante es ser sanado a veces mientras algún adolescente, David era 16, 17 años, y Samuel quizás de 12 años cuando Dios lo llamó a ministrar. Sí, tenemos un gran deseo por los adolescentes y así es como lo vemos. Y tenemos una gran pena y un gran sufrimiento por los millones de adolescentes que están echándose a perder en nuestras plazas a causa, cierto, de la rebelión de sus padres, a causa del descuido de sus padres de no llevar a sus hijos a una iglesia y ser entrenado y educado en las cosas sagradas sentimos mucho, un gran dolor en la carga del corazón de un pastor al ver tanta juventud perdiéndose y destruyéndose a sí misma pues no solo, no es una cuestión no es solo una cuestión de religión, sino lo importante es que ellos se están destruyendo a sí mismos es. están echándose a perder y destruyéndose, corrompiendo su cuerpo sin embargo Dios tiene una oportunidad para ellos si vienen a los servicios divinos, así que joven adolescente, si tu mamá te tiene escuchando este programa, recuerda eso es algo bueno, te va a mantener sano saludable, victorioso, ganancioso y va a, poder, va a poder vivir una vida aquí en la tierra triunfante. Te animamos a eso. Dios te bendiga. Gracias,
0: gracias. Tengo una pregunta de Daniel. Claro, y para eso estamos aquí, este, hermano pastor, de que este espacio sirva de eso, para brindar ese mensaje y que esos jóvenes, adolescentes y aún así adultos tengan ese ánimo a través de su palabra y que pueda llegar a su corazón. Ahora, usted dijo 40 años de ministerio. Ahora, en estos 40 años de trabajo que le ha dado el Señor Jesucristo a través de, de su palabra ¿ha tenido alguna experiencia en este medio? a través de radio ¿ha llevado este mensaje el mensaje del Señor a través de micrófono, a través de, de la, digamos de espectro radiofónico, todo eso
4: bueno es la hermano? primera
0: vez que se sienta <ríe> en radio o hace años atrás ha tenido esta experiencia?
4: Sí, hermano, por la gracia de Dios, tan pronto Dios nos colocó en el corazón el predicar el Evangelio de Jesucristo, eh, sentimos que esto debería de hacerse. Y siendo un joven predicador, Dios nos permitió en este país, Chile, poner programa radial por mucho tiempo en una radio que se llamaba Panamericana, en el paradero, paradero 1213 de la Gran Avenida, estuvimos saliendo y estuvimos llegando a muchos lugares con ese programa radial. ...también Dios nos permitió estar en Punta Arena... ...en un programa radial... ...y respondiendo preguntas... ...y vimos de que este programa llegó a Argentina... ...a Brasil, a muchos lugares... Eh, ...por el programa que tuvimos en Punta Arena... ...Dios nos concedió el privilegio de llegar a la Antártida misma... ...había una preciosa hermana croata... ...que tenía un programa ahí en Punta Arena... ...y por medio de ese programa al cual fuimos... Eh, ...ella se contactó con la base chilena allá en Punta Arena... ...en aquellos años y entonces por vía radial telefónica, porque hicimos contacto, yo los escuché a ellos, y luego ellos escucharon la predicación. Así que sí, ha sido una experiencia hasta muy lejana a ti, estoy muy viejo ahora, hace muchos años que estoy un poco nervioso frente a todos estos micrófonos y a ustedes, pero lo que me hace ser ganancioso es que está en mi corazón el deseo de que más de alguien, ojalá, eh, William Branham, un tremendo predicador, un siervo de Dios, él solo tenía un pensamiento y decía si logro que uno viva más cerca de Dios entonces habré tenido éxito en estas reuniones quizás habían miles en esta reunión pero él tenía como mente eso si logro que uno y es lo, es lo mismo yo, que Dios les bendiga si ustedes logran que uno Cierto pudiera sintonizar estas ondas radiales, jovencito, jovencita, donde quiera que esté. Hay un ministerio aquí, en Santiago de Chile, que está con los brazos abiertos y con todo el deseo de ayudarte, de apoyarte y ayudarte en esta caminata tan importante que es la adolescencia, la juventud. Yo me crié, claro, sin mis papás, ellos estaban muy lejanos, se separaron tan pronto yo nací, me crié con mis abuelos, no sé si eso será parte de lo que Dios usó, pero tengo un gran amor, por los niños, por la juventud No un amor así ficticio nomás No, una realidad, hacer algo por ello Los felicito por esto que ustedes están haciendo Y mientras me preparaba, cierto, para venir a esta reunión eh, Yo le decía a Pedro Eman Me nació ese dicho Juventud, donde quiera que esté Aún tenemos cristianismo Que Dios les bendiga, ¿eh? que Dios le guarde
1: Y eso... eso que está muy nervioso aquí frente a micrófono <risa> es nuestro primer, ¿Pues también? <risa> nuestro, nuestro primer programa piloto, y la verdad estamos bastante claro. nerviosos, se comparte, y la, el, la frase esa que, que dijiste ahora el último, yo lo tengo aquí como una cita, que porque la dijiste en el culto, dijiste, porque se hace tarde, punto coma, aún hay cristianismo, jóvenes. Cierto, Así, dijiste. así que bueno, la verdad estamos muy contentos de haberte podido tener aquí en, en nuestro programa, en nuestro primer programa piloto, y esperamos que no sea la única oportunidad para poder, poder continuar.
0: Pero, pero yeah. antes de la pausa, sería bueno que el hermano despidiera este bloque invitándonos a escuchar la siguiente música, así como quizá ah. lo hizo hace muchos años atrás en radio. ¿Sería bueno? <risa> Buen hermano. Eh. No sé si.
4: Sí, sí, sí por ¿Sí? supuesto tenemos ese tiempo, que Dios les bendiga una vez más, me siento muy emotivo y no te olvides que esta cita está ahí en lo que estamos citando Lucas 24, verdad el clamor de ello es Señor quédate que se hace tarde y ese es el sentir para ustedes jovencitos, amigos, hermanos se hace tarde pero aún hay cristianismo todavía el Señor no nos ha llevado todavía su evangelio está sonando, millones y millones le vuelven la espalda, pero Deseamos, habrá uno ahora mismo sintonizándonos, aún tenemos cristianismo, aún Jesucristo está aquí para recibirnos. Es para mí muy grato hacerles oír este tremendo programa, que puedan llegar a él, y al terminar invitarlos a escuchar esta hermosa alabanza para la gloria del Señor. Dios está en la música, Dios está en la alabanza. Un saludo para todos a través de estos canales radiales donde quiera ah, que lleguen, amén. Dios les bendiga un saludo, disfruten del mensaje, del compañerismo de las palabras de esta de este programa juvenil y disfruten de esta buena música cristiana un saludo para todos ustedes Amén, amén. gloria a
1: Dios, ahora lo que nos continúa y lo que lo dejamos a ustedes es escuchando Juventud Cristiana Jesús Te llama.
5: seguirle con amor. Juventud, Cristiana Jesús, te llama a servirle y a seguirle con amor. Él es tu ayudador, guía fiel es el Señor, adelante, juventud, Cristiana Él es tu ayudador, Y fiel es el Señor, adelante, juventud, Cristiana Jesús. Y a seguirle con amor, Juventud. Aleluya. A servirle con amor. Él es tu ayudador, no con solo,
0: Estamos de vuelta en la hora de la tarde Escuchamos este tema musical Juventud Cristiana Jesús te llama A seguirle y a servirle Con, con amor. amor ¿Qué tal ese tema?
1: No, un tema hermoso, a mí me gusta La verdad me, me gusta bastante En especial eh, esa,
0: esa parte de Él
1: es tu ayudador, guía fiel es el Señor eh, muy, muy lindo el, eh, la canción Juventud adelante. Cristiana
0: Adelante, adelante Juventud Cristiana
2: Roberto sí, el, es un... Corito, una alabanza muy trascendental, muy importante en la historia de los himnos y es una invitación a los jóvenes a considerar sus caminos ya que es una etapa muy dentro de lo crítica que es pero en los caminos del Señor es totalmente restauradora, vivificadora
0: y lo importante es que no se vergüenza del Evangelio hay muchos jóvenes que quizás se avergüenzan por el tema del que dirán de que mis amigos no comparten conmigo la misma doctrina, la misma religión, la misma fe pero no se avergüence, que hay una gran recompensa allá en los cielos. No, y claro,
1: y tomamos la, la canción como, como eso que fue, pues digamos, la, fue la arenga de, de nuestro pastor di, dirigida hacia los jóvenes, lo cual quedó muy, muy lindo ahí, recalcado, o sea, no, no recalcado, no es la palabra que quiero ocupar, quedó como destacado, destacado, destacado. con la canción. Amén. Y bueno Y también recordando lo, lo, que, lo que nos tocó pasar digamos durante este, este programa, recordarle a nuestra audiencia que nos perdone, nos disculpe y nos excuse cada uno de los detalles, que quizás no se debe haber hecho así, otro se hecho claro. mejor. en nuestro programa piloto, es el primer programa de nuestro proyecto Radio Obra Misionera y de todo corazón esperamos que sea de bendición. Amén. ¿Cierto, Daniel, no?
0: Eso es correcto, es una iniciativa que, bueno, que se ha tomado de hace mucho tiempo, pero ahora, en la hora de la tarde, el Señor nos ha dado esa gran bendición de llevarle estos mensajes a través de esta, estas señales. La idea es como que aprovechar todos los espacios, digamos, comunicacionales e informar las buenas nuevas que el Señor nos da todos los domingos. Bueno, todos los días en realidad, pero este programa es dedicado a esa buena obra y buena gracia del culto señor. dominical,
1: dominical en es, exactamente. En, en esencia. Y bueno,
0: también es un buen equipo con el que contamos.
1: Claro, y por supuesto. De verdad,
0: estamos cada vez como que ayudándonos acá, aprendiendo cada día más. Y bueno, esperamos que sea, digamos, este aporte sea de gran bendición para cada uno de ustedes.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Y también cabe recordar y aclarar que solo nuestro nombre en la hora de la tarde. Nos recuerda una cosa, Jesucristo se reveló en la hora de la tarde. Y tuvimos en la hora de la tarde la revelación de, de Jesucristo, la verdadera revelación de Jesucristo, lo cual es extraordinario. Bueno amigos, ya nos acercamos a lo que sería nuestro final. Eh, el final de, del programa ¿no? nuestro final como tal, como pudiera sonar el Pero final de, de, de la programación digamos, de, de nuestro programa del día de hoy, no, no te asustes Daniel que yo, oye, no, no. y tú, tú Roberto también por favor, no importa qué. que los siempre. años te vayan persiguiendo, tú sabes que en tu corazón eres joven y fuerte gracias, su corazón y espíritu se
0: mantienen, por supuesto aunque por supuesto. físicamente no
1: el pelo no, 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 no lo acompaña. Pero bueno, bueno no, tampoco nos podemos reír mucho, nosotros vamos acercándonos lento. Pero vamos para allá. Eso es correcto. <risa> bueno, eh, estamos muy contentos de haber podido cumplir con nuestra misión de terminar este programa. Quizás no cumplimos con nuestras propias expectativas acerca de cuánto iba a durar el programa, cómo lo íbamos a hacer, pero también eso indica que debemos afinar muchos detalles con respecto a esto que es el piloto para que ya el próximo domingo la cosa se tome en serio
0: con una igual, con la buena música el buen contenido y la buena palabra que alimenta nuestra
1: por supuesto, y que obviamente los panelistas lleguen a la hora que lo esperado no y <risa> así que afinar cada detalle y también no balbucear mucho a la hora de hablar cosa de no hablar mucho y no decir nada en el fondo, que a veces nos pasa mucho a los periodistas, sobre todo eh, bueno hermanos, Dios les bendiga nos despedimos en el amoroso nombre del Señor Jesucristo y ya nos veremos la próxima semana, si Dios quiere
0: en... en la hora de la tarde
1: por supuesto, transmitido a través de la página oficial de Facebook del Tabernáculo de Oración y si Dios quiere, por www.tabernaculo.cl Entonces...
2: Dios les bendiga que estén atentos a nuestro próximo programa que estará en línea que sea de mucha riqueza espiritual y mucha bendición para su vida.
0: Amén. Claro. Y quien estuvo con ustedes, sus servidores Pedro Palma, nuestro amigo y hermano Roberto Martínez, su servidor Daniel Vargas, en la producción, nuestro amigo
1: Moisés Gutiérrez,
0: bajo la dirección general de nuestro pastor Pedro, Pedro Peralta, Peralta. Así A que, ver,
1: Dios les bendiga. Hasta luego.